0: Nossa mente humana não para um segundo sequer, ela produz uma infinidade de ideias, sejam elas quais forem, o tempo todo, tanto pensamentos positivos quanto negativos, em fração de milionésimos de segundo, ela pode mudar algo bom e ruim, projetando assim uma emoção única e pessoal. Muito prazer. Meu nome é Rodrigo Laurito. Sou psicoterapeuta e ADI orientador, palestrante e escritor. O conteúdo deste podcast irá lhe proporcionar uma experiência de autoconhecimento e de crescimento em todas as suas áreas. Nesta primeira temporada estamos dando ênfase a episódios sobre ansiedade e seus diversos aspectos. Então, antes de falarmos sobre ansiedade, precisamos entender um pouco sobre as emoções. E por que falar sobre emoções? Porque somos envolvidos por ela. Se parar para pensar por um momento... Você se dará conta de que as emoções governam grande parte das nossas vidas. De base, possuímos cinco emoções. Alegria, tristeza, a raiva, o nojo e o medo. Então, quando as emoções estão descontroladas, significa que as informações não estão sendo entregues de acordo. É como se um office boy da empresa A, que levasse sempre a informação à empresa B, mudasse de percurso e entregasse a informação para outra empresa, e assim por diante. Há uma desconfiguração na arte do pensamento, ocasionando a ansiedade. E o que é ansiedade então? Bom, podemos dentre outras explicações, Dizer que a ansiedade é um medo de fracassar e a eterna busca pela perfeição. E como prêmio a punição quando você falha. Em virtude das programações realizadas de formas descontroladas, precisamos diariamente de um roteiro e de um plano infalível. O plano infalível! A toda hora e a todo instante A ansiedade é também aquela voz dentro de sua cabeça dizendo Você vai falhar A ansiedade é tentar suprir as expectativas e necessidades dos outros Mesmo que isso esteja te matando por dentro Eu costumo dizer que a ansiedade é a prisão no passado, a expectativa do amanhã e a falha de não viver no hoje, uma verdadeira prisão sem muros, e assim nos tornamos escravo da própria liberdade. Em um livro, Alice, no País das Maravilhas, no capítulo 6, há um dos diálogos mais profundos dentro da filosofia quando Alice encontra o gato e pergunta para onde vai este caminho e o gato responde para onde você quer ir e a menina diz Ah eu não sei então o gato responde mais uma vez se você não sabe o caminho que quer seguir qualquer caminho serve É uma frase conhecida no mundo dos livros, porém, o que mais ocorre dentro de nós é a sensação do falta algo. Nos cobramos demais pelo simples fato das comparações exageradas que fazemos sobre o que os outros têm e são. Mutilamos o nosso eu, trazendo fantasmas do passado, como juízes prontos a nos condenar e aí vem a acusação temos tendência a nos acusar só que a acusação nunca irá te dar o direito de resposta o questionamento, sim quando você questiona, você está dando o direito de observar de diversas formas a situação e aí vem uma outra regra não existe ou não existem fatos isolados, tudo tem o um início ligado a alguma coisa no campo emocional referente ao passado, ao presente e ao futuro. E o que significa isso? Somos seres que possuímos uma história, uma carga genética dos nossos pais, e antepassados, que pelo percurso da vida, escolhas e atitudes, foram criando uma estrutura de comportamentos culturais familiares, por isso gente, não podemos nos comparar com ninguém, cada um é um, cada família tem sua história, tem um modo de ser e um modo de agir, e o que podemos fazer, temos como mudar isso? A resposta é sim! Como? Usando de toda a sua história como base para o crescimento. Não houve somente tragédias. Pelo contrário, houve muito mais conquistas do que perdas. Por isso, use sua história a seu favor e veja o que acontece o passado gente às vezes é necessário a gente retornar mas observar as conquistas feitas o passado é isso passado igual conquistas o presente o agora o futuro o nosso objetivo as nossas metas então você pode olhar situações do passado mas sempre dando foco nas conquistas Agora sim, vamos para as dicas que te ajudarão a melhorar sua saúde emocional. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ter boa saúde mental é contar com um estado de bem-estar que permite a você usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Por isso, pensando em favorecer a saúde mental, nos mais variados aspectos, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu dicas importantes que vão, inclusive, aumentar a sua capacidade de vida. Número 1. Um, seja realista. Para qualquer coisa que você queira ou precise fazer, é preciso adequar as expectativas geradas na idealização dessa atividade, com a realidade do que se desenrolou ao longo do processo. É preciso levar em consideração as possibilidades que você tem para alcançar as metas e objetivos pretendidos, para evitar frustrações. Ou seja, nunca exija mais do que realmente pode fazer. Porque senão, expectativa demais, vai gerar frustração. 2. Esteja próximo de pessoas queridas. O semelhante atrai o semelhante. Por isso, procure estar sempre ao lado de pessoas que os amam, que fazem o bem, que se importam com você. O suporte familiar é um fator de proteção contra o sofrimento. Então podemos ir ao terceiro item. Esse é mais comum, é mais divulgado. Evite o uso de álcool e outras drogas. Substâncias psicoativas aumentam consideravelmente as chances de se desenvolver transtornos mentais, porque eles camuflam a causa do que você está passando, dando a falsa sensação de que tudo vai melhorar. Item número 4. Cuide do corpo. Invista em refeições ricas em alimentos naturais e não se exceda no consumo de doce, gorduras e sal. Pratique atividades físicas pelo menos três vezes por semana. Isso ajudará todo o corpo inclusive o cérebro. 5. Durma bem. É de fundamental importância para o funcionamento de todo o corpo e principalmente ao cérebro. Se para você tudo lhe causa ansiedade, então pelo menos 30 minutos antes de dormir, evite usar celular, computador ou ver televisão. Além disso, Cuide para que o ambiente fique bem escuro e silencioso. Isso irá ajudar a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. 6. Treine sua mente Treinar a mente parece muito complicado, porém não é. O primeiro e essencial exercício mental está no fato de observar mais. Filtrar mais, analisar mais, para depois dizer ou agir. O segundo passo é criar um hábito de palavras afirmativas. Eu posso, eu consigo, eu quero. O terceiro passo é criar alternativas para certas palavras toda palavra negativa procure transformá-la em soluções no episódio anterior eu utilizei algumas palavras de exemplo e vou reforçá-las agora não diga eu sou culpado e sim eu sou responsável não diga eu odeio e sim eu prefiro outra coisa não diga não me esquecerei, diga eu vou me lembrar, não diga estou tentando, diga estou aprendendo, não diga preciso fazer isso, diga eu quero fazer isso, o problema transforme em questão, o como é difícil transforme em como é desafiador, todo problema exige solução leia livros tenha hobbies ou o passatempo que é a denominação dada a uma atividade de entretenimento livre que você sozinho ou coletivamente faz para finalizar todo esse episódio de hoje eu vou deixar uma reflexão que é bem interessante analisa bem uma reflexão para complementar tudo isso que nós falamos hoje a experiência do novo hoje talvez você possa estar fazendo a experiência do novo algo que se torna uma experiência única na vida mas também sei que o novo quando nos encontra nos mostra uma outra face face esta que nos revela a grandeza do experimentar. Aquilo que até agora era novo, se torna passado. E o passado foi revelado para nos ensinar. As experiências, gente, servem para dizer a cada um de nós que somos capazes, na grandeza das coisas, de experimentar o verdadeiro valor de ser humano. Aí gera uma pergunta. Eu sou amado por primeiro, por quê? Porque Deus me ama. Este ensinamento nos mostra que, mesmo diante do sofrimento, existe algo de bom acontecendo no espaço-tempo. Precisamos compreender que somos humanos, seres providos de inteligência, capacidade, sabedoria responsabilidade, virtudes, qualidades, mas que ao mesmo tempo somos seres imperfeitos, dependentes um do outro, seres com necessidades de atenção, afeto, carinho, compreensão. Por isso é que o tempo todo as horas cronológicas da vida vem nos ensinar, vem nos educar para o novo. Sei que não aceitamos o erro, mas sem ele nunca enfrentaremos a experiência de acertar, de aprender com aquilo que fiz ou o que fizeram. Nada acontece sem que não sirva para ensinar. E eu só vou aprender se eu me dispuser a observar com humildade os meus erros. Por isso, não se julgue fraco ou fraca diante de situações contrárias ao que você pensou ou passou. Mas aprenda que a sua atitude diante dos fatos te levarão ao novo, te levarão a compreender que os problemas do dia a dia não te fazem sofrer, mas sim foi a sua atitude diante deles que provocaram em você a sensação de que algo não deu certo. Gostaram? Aproveite bem este conteúdo e até a próxima, com a graça de Deus.